0: Podcast Tênis Brasil, com José newton Dalsim. Como todo mundo esperava, inclusive eu, Beatriz Adade Maia vai pouco a pouco construindo a sua carreira na elite do tênis. Com seu título deste final de semana, o título duplo deste final de semana em notre ela já é uma das 30 melhores do mundo em duplas e está no 32º lugar em simples. É uma conjunção de resultados realmente muito pouco visto no, no tênis brasileiro, pelo menos na história do tênis profissional brasileiro, e mostra bem claramente o quanto a Bia tem trabalhado duro e tem evoluído acho que ela melhorou muito a movimentação de quadra, ela tinha, sempre teve problemas da movimentação lateral e da movimentação para frente, ela ficou mais fina, ela trabalhou bastante esse aspecto e hoje a gente vê como ela está bem mais uh, ágil na quadra, né? se deslocando, essa transição dela para a rede, para depois ir para o vôlei, ela tem uma mecânica de vôlei, sempre, sempre teve uma mecânica de vôlei muito boa, perfeita, pega a bola na frente, bem posicionada, ela é alta, ela é grande, ela cobre muito bem a rede, então essa transição dela para a rede acabou saindo-se muito bem, ela tem conseguido ganhar muitos pontos, vamos lembrar também que as próprias, o próprio jogo de duplas, Ajuda muito ela nesse aspecto A desenvolver esse aspecto Uh, acho também que o backhand da, da, da Bia Dade melhorou bastante, ela vem trabalhando nesse aspecto, a gente, não faz muito tempo a gente via muitos erros de backhand, principalmente nos momentos de pressão tanto que obviamente as adversárias vão sempre lá na hora do, do, do ponto importante, mas a Bia ficou bem consistente, inclusive nas duplas nós vimos muito bem ela devolvendo muito firme em duplas de backhand e acho que esse volume todo é que ajuda muito a construir esses resultados extraordinários, né, aliás eu falei em devolução e vamos prestar bem atenção que o tênis feminino moderno precisa muito de uma tenista agressiva na devolução, porque o saque do tênis feminino não é tão potente quanto o masculino, são raríssimas os jogadores que têm um grande primeiro saque e quando tem um grande primeiro saque não tem um excepcional segundo saque, então é muito importante a tenista de hoje ter uma devolução agressiva e começar mandando no ponto, né, então acho que essa essa estrutura toda de tênis que a Bia conseguiu evoluir em vários aspectos Aí, obviamente, entra a questão também emocional, a sua confiança, a sua resiliência. Ela sempre está muito firme nos jogos. Claro, nem sempre joga bem. Claro, às vezes dá um, 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 foge um pouco o jogo ali. Mas, de uma forma geral, ela está sempre muito atenta ao jogo. Ela está muito, lendo muito bem a partida, lendo muito bem o que fazer em cada ponto. Nós vimos muito bem isso na final de domingo lá em, em Nottingham. Então, eu acho que a gente, claro vamos dizer, muita gente, aliás, me pergunta o tempo inteiro, Bia já está no nível de uma top 10? Não, não está em nível top 10, ela precisa trabalhar ainda bastante para chegar lá, mas não é impossível, ela tem recursos para isso, e ela está ganhando confiança, eu acho que isso é muito importante. Também falei no blog desse final de semana a respeito da chance da Bia Uh, entrar de cabeça de chave em Wimbledon e isso está ainda mais concreto depois da divulgação do ranking desta segunda-feira pela WTA a Bia, como vocês sabem, foi para 32 do mundo e ela é ameaçada com os resultados dessa semana por uma, duas, três, quatro cinco jogadoras poderiam ultrapassar a Bia, fazendo com que ela caísse para 37, possivelmente uh, só que dessas cinco uma não vai poder jogar o Wimbledon que é a bielorrusa Alexandra Saznovich então, na verdade, quatro tenistas apenas poderiam ultrapassar a Bia e ela, então, correria o risco de cair de 32 para 36. No entanto, nós já sabemos que cinco tenistas russas ou bielorrusas não poderão competir em Wimano em função uh, do regulamento imposto pelo governo britânico que barrou os jogadores dessa nacionalidade no torneio. Portanto, é 99% de garantia e Beatriz Haddad Maia será a cabeça de chave em Wimbledon algo que não acontece no tênis em geral desde 2015 com o Thomas Bellucci e lá em Wimbledon, também desde o Tomás Bellucci, em 2011, nas duas ocasiões, ele foi cabeça 30, tanto de Wimbledon como do US Open, e obviamente, entre as mulheres, temos que voltar lá para 1968, quando a Maristela Bueno foi cabeça 5, do último Grand Slam, que ela jogou ainda em condições físicas completas, depois daí ela se afastou do circuito, só foi voltar lá em 75, 76... e aí, obviamente, já não tinha mais condições... não tinha... Uh, o ranking já existia, o ranking passou a existir em 75... e ela já não tinha mais condições de brigar e entrar nas cabeças de chave... lembrando que, naquela época, 8 ou, no máximo, 16 cabeças entravam... eram selecionadas nos Grandes slams. Muito bem, e vamos aproveitar esse gancho todo falando da Bia... e colocar aí no áudio para vocês uma entrevistinha bem rapidinha enviada para mim pela assessoria de imprensa da Bia Maia pela Diana Gabani, a Bia falando um pouquinho dessa sua campanha deste final de semana. Vamos ouvir aí.
1: É, eu fico bem feliz, né, com todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Acho que todos esses dados e históricos, marcas pessoais que eu venho conquistando é realmente muito trabalho que a gente vem plantando já de alguns anos, então não só eu, mas como toda a minha equipe, e a minha motivação ela segue sendo buscar evoluir, né que eu acho que é isso que me faz, é, que me traz a confiança no dia a dia, é isso que me motiva, que me faz acordar cedo todos os dias e, e ter força e ser resiliente, então é, eu venho entendendo cada vez mais, né, o valor de, do processo, né, saber que as coisas elas é, levam um certo tempo, não é da noite pro dia que tudo acontece, tem muitas subidas, muitas descidas mas é, eu sou uma pessoa disposta, né, a trabalhar duro, profissional que tem pessoas muito competentes e especiais perto de mim e, e é isso, agora eu tô me preparando já para jogar amanhã, então hoje já começa aqui o torneio em Birmingham, então o tênis, ele é, nos dá essa oportunidade toda segunda-feira, então hoje começa uma nova semana e eu estou feliz, estou motivada para trabalhar duro, para, enfim, é, é, hoje bater uma bolinha e me preparar para o jogo de amanhã já também.
0: E aproveitando o momento importante do tênis feminino brasileiro, vamos aí observar que nos últimos dois anos, todos os grandes resultados do tênis brasileiro foram, vieram pela mão das meninas, aquela medalha olímpica incrível com a Stefani e a Laura Pigossi. depois a, a, a Luísa se firmando nas duplas, grandes resultados, chegando longe nos grandes lãs e virando top 10, né? 10 do mundo, uma, uma classificação incrível da Luísa Stefani, que infelizmente continua afastada, e ó, agora a Bia, numa nova grande fase, chegando aí à 32ª posição. Lembrando que o último tenista que havia estreado, aparecido pela primeira vez no top 40 do ranking, tinha sido Tomás Bellucci em 2010. São 12 anos de, de brecha aí, né? Pois bem, minha gente, é... em foco disso tudo, eu convidei aqui para conversar com a gente no podcast desta semana, Ricardo Camargo. Ricardo Camargo, junto com o Otávio dela fizeram um grande trabalho pelo tênis feminino brasileiro, promoveram torneios de base, que é a necessidade imediata do tênis em geral, mas principalmente do feminino, fazer torneios de base, 15, 25, mil, sem esquecer do circuito juvenil, e eles dois fizeram muito bem esse trabalho, Todas as meninas que nós temos hoje em destaque no ranking vieram através desses torneios, jogaram esses torneios, ganharam pontos aqui no Brasil, ganharam experiência contra as tenistas internacionais e por isso elas conseguiram essa arrancada na carreira. Portanto, eu convidei aqui para conversar com a gente, Ricardo Camargo. Ricardo Camargo, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Eu tinha que chamar você porque você tem uma dupla importância Primeiro, você conhece muito bem a Bia, eu queria que você contasse um pouco toda a sua história. Você começou com a Bia desde lá do começo, né? Você acompanhou todo o desenvolvimento da Bia lá com 14 anos, quando ela começou a seus primeiros torneios. E você, junto com o Otávio o Tato, desenvolveram, fizeram um grande papel no desenvolvimento do tênis feminino brasileiro, coisa de 10, 12 anos atrás, quando vocês começaram a investir nos eventos. Então, primeiro, boa tarde, e depois me conta um pouquinho sobre a Bia. Como é que a Bia começou, como é que você enxergou a Bia como uma grande, um grande potencial?
2: Boa tarde Zé, é um grande prazer estar aqui com você no podcast, uh, você sempre trazendo pautas inteligentes e nesse momento nada mais uh, atual do que falar da Bia, né? um grande resultado que que ela teve, esse sucesso todo do tênis feminino nesses últimos dois anos. Uh, e para mim é um prazer, para mim é um prazer estar aqui com você, é um prazer falar do tênis feminino, o tênis feminino entrou... Uh, na minha v e no Tato há 12 anos atrás. Né? Como você conhece, eu e o Tato somos ex-jogadores de tênis e chegou um momento que a gente queria devolver de alguma forma uh, para o tênis, o que o tênis deu pra gente, né? E num certo momento da nossa vida, a gente estava olhando uh, quais seriam as oportunidades uh, no tênis que a gente poderia estar tá investindo naquele momento a gente percebeu que existia uma lacuna muito grande do tênis masculino e do tênis feminino. E aí uh, colocamos isso em números e acabei levando para um grande visionário, outro apaixonado de tênis, que era o Fernando Chacon, na época ele estava uh, dirigindo um dos grandes bancos aqui do, do Brasil, e levamos um, um, uma demonstração onde a gente mostrava que a Maria Fernanda Alves, naquele, naquele momento... Estava entre as 500, 550 melhores do mundo e o número 20 no tênis masculino estava em número 400. E isso demonstrava principalmente a falta de investimento no, no tênis feminino. Né? Esse é um problema uh, antigo. O Brasil uh, passou por uma lacuna muito grande no tênis feminino. A gente teve Maria Esther Bueno, depois tivemos uma, uma geração muito boa com a Niege Dias Silva na Campos, logo em seguida a Dada Vieira, e ficamos, o quê? Foi 25 anos que a gente ficou sem um, um, uma jogadora na chave principal de um grande Slam. Naquele momento vendemos essa ideia para o Chacon, e ali a gente começou uh, um circuito de tênis feminino no Brasil, são exatamente 12 anos, uh, para a gente, uh, satisfatório quando a gente faz um, um, um projeto, e esse projeto tem começo, meio e fim. Um, um projeto de sucesso. Quando eu falo um projeto de sucesso, é um sucesso das meninas. Né? Eu acho que a gente foi apenas um, um meio de poder disponibilizar ferramentas para elas se tornarem tenistas. Uh, o Brasil chegou até anos com 23 torneios. Chegamos a realizar 23 torneios profissionais num ano. Então nesses Uh, 12 anos, acredito que a gente deve ter feito 100, entre 100 e 150 torneios uh, profissionais femininos no Brasil, e que veio como grande ápice, eu vejo essa vitória da, da Bia algo extraordinário né? na grama, aquilo que ela mesmo sempre, ela falou após a vitória, que ela não acreditava que o primeiro título dela viesse na grama, mas para a gente que é do meio, a gente Sabia que a Bia, numa quadra rápida... Ela tem muito mais chance de ganhar de qualquer jogadora. Ela é uma, uma jogadora de muita potência. Canhota. Né? A, a história é do Nadal. Na história do Nadal. Canhota é canhoto. Canhoto na grama faz uma diferença. E, então, assim, não foi para mim surpresa. Uh, eu estava esperando qual semana que seria que ela que ela ia ganhar um, um, um WTA e um torneio desse tamanho. A Bia é uma menina super especial, a gente conhece ela lá do, do Pinheiros, ela entrou um pouquinho depois da, da minha fase do tato dentro do clube, né? a gente teve ali 13 anos, mas a gente acompanha a carreira dela desde pequenininha, uh, os pais são dois queridos, a mãe jogava com a gente, um, pai, um jogador de vôlei, então isso ajudou muito a, a Bia nessa parte Física, né, uma menina alta e ela tem uma, uma resiliência uh, sobrenatural né? A gente antes de, de ela vir para a Austrália ela treinou bastante aqui a gente teve a oportunidade de conversar bastante ela contou principalmente o ano passado foi um ano de superação um ano onde ela terminou um relacionamento de longo tempo que ela tinha com o, o Tiago Monteiro né? Até para quem não sabe aí do do Tênis Brasil... né Mas eu acho que todos que estão ligados aí são apaixonados de tênis... E, e aquela coisa da pandemia... né Ela jogou semana atrás de semana... Então assim... Essa é uma grande virtude da Bia... Ela consegue ficar fora de casa... Semana atrás de semana... Fazendo a coisa certa... Se cuidando... E tudo que ela precisava era pegar... Uma fase da carreira dela onde ela não tivesse nenhum problema físico, que foi o que atrasou um pouquinho, e que, que a Bia hoje está com 25, 26 anos, esse primeiro WTA dela podia ter sido com 22, se ela não tivesse tido tantos problemas e tantas uh, pedras no meio do caminho. né? Então, uh, eu vejo que uh, esse título da, da Bia tardou um pouquinho, principalmente por causa da, dessas... É, desses problemas físicos que ela teve durante é, todos esses anos. Então, para mim, é muito contente dessa vitória da Bia. É, aquilo que, eu, que A medalha olímpica do tênis feminino, eu acho que foi a maior conquista do tênis brasileiro. Ali eu até escrevi um texto super bacana no, no Instagram, me emocionei naquele texto... Eu não sou de escrever muito no Instagram e aquele dia foi um dia super especial que eu falava, lembrava um pouco dessa história do, do Chacon, que a gente foi lá com uma pastinha, um powerpoint, vender, olha, vamos investir no tênis feminino, porque eu não, não acredito em diferença de qualidade de naipes, o que eu acredito é principalmente na falta de investimento. E aí eu posso trazer alguns dados muito bacanas, Zé. Um... 72% das medalhas olímpicas do esporte brasileiro vem do esporte feminino. Uh, numa delegação muito menor, tem muito mais homens nas delegações olímpicas brasileiras e com investimentos muito menores. Então, uh, o que faltava, o que faltou para o tênis uh, feminino durante esses anos, dessa lacuna de 25 anos sem a gente uma jogadora jogando os torneios grandes lá os torneios de primeira linha foi principalmente a falta de investimento e a partir do momento, isso exatamente há 12, 13 anos atrás que a gente começou com o primeiro investimento no tênis feminino, a gente depois de 12 anos escolheu uma geração super bacana, hoje ainda é uma, uma, uma geração pequena de quantidade, mas excelente de resultados, a gente tem 5, 6 meninas jogando o circuito viajando o circuito mundial feminino, quando eu falo viajando, é viajando para a Europa, é viajando para os, para os torneios uh, e todas elas, entre as 200,
0: melhor então aí é... Sim, e como você bem lembrou, todas passaram pelos seus torneios, todas praticamente todas, sem exceção, inclusive as que já pararam aí, Paulo Gonçalves uh, todas elas passaram pelos seus torneios, ou seja o trabalho de base que foi desenvolvido ali, é o que Plantou o nós estamos dando hoje, né? Então eu insisto muito nessa questão de que é preciso plantar e a gente não tem feito, não pode esquecer disso em relação ao tênis feminino.
2: Então, Zé, você colocou uma questão muito importante porque as pessoas sempre lembram quando tem que fazer uma crítica ao tênis brasileiro. Não precisamos uh, formar treinadores, precisamos ter centros de treinamento. Eu acredito muito mais em a gente trazer o circuito para o Brasil. Isso significa o quê? fazer mais eventos do que uh, da importância mesmo de um centro de treinamento. Eu, eu acho assim, uh, eu venho de uma geração que tinha muito torneio de, de tênis no Brasil, e a gente ia para Roland Garros e Wimbledon, a gente fazia contra no futebol, Brasil contra Brasil, a <risos> gente tinha 22, 23, 25 jogadores jogando quali, chave, dupla do, dos torneios uh, Grand Slam, e agora essa quantidade é muito menor. Você vê que assim, o tênis masculino hoje está passando por um, um, uma entre-safra, até porque diminuiu muito a quantidade de torneios masculinos nos últimos anos. Né? Então isso reflete diretamente no ranking e na formação dos novos talentos. Então uh, eu acredito muito, uh, você vê o, o exemplo da Itália a Itália nos últimos anos tem colhido frutos incríveis, tanto no, no tênis masculino como no tênis feminino, porque eles investiram muito em torneios, em, em eventos e isso trouxe essa qualidade, né? de hoje a gente ter dois, até, até ontem a gente tinha dois italianos entre os top 10, né? E, e eu acho que foi a melhor, a, a, a melhor fase do tênis italiano de todos os tempos, desde que eu acompanho o tênis, né? então essa que eu acho que é a grande importância dos eventos na formação de atletas
0: brasileiros. Cara, você não acha também que falta um pouquinho mais de envolvimento das mulheres no próprio esporte brasileiro, mas principalmente no tênis? Porque a gente vê muito claramente, muitos, as meninas todas, elas são orientadas por homens. Não temos nada contra isso, nada contra os homens, especificamente. Mas, é uma realidade diferente você treinar uma mulher, né? É preciso um outro conhecimento, inclusive pessoal, de, de, de físico, né? E a gente vê poucas treinadoras, principalmente no alto nível, se envolvendo com o tênis feminino.
2: Isso é uma grande verdade, isso é. Eu sou muito amigo da Patrícia Medrado e converso muito com ela sobre isso, né? A importância da gente envolver as mulheres em todos as fases da indústria do tênis. E aí a gente fala, desde daquela primeira professora de formação, a, as treinadoras uh, do juvenil, e depois nessa transição do tênis uh, juvenil para o profissional. Eu acho que a gente teve um grande salto de qualidade quando... E aí, não, eu não diria que, se, que de qualidade, mas um salto importante quando a gente trouxe a Robertinha Bursagli para ser capitã do, da Fed Cup, porque, assim, eu acho que ela consegue... Uma mulher consegue ter uma conversa com outra que eu acho que não consegue com o, o, um homem. E a gente, antes antes a gente estar tá gravando aqui, a gente bateu um, um papo informal e a gente tentou puxar. Pô, Zé, você acompanha o tênis, o tênis mundial há anos e anos. Me diz aí qual treinadora que está no circuito hoje. E a gente não conseguiu lembrar nenhuma treinadora a nível mundial. A gente não fala nem a nível Brasil... né? mas qual dessas top 10, 20... estão sendo treinadas por mulheres... né? e eu acho que a mulher... tem que assumir esse protagonismo... Uh, na, nessas esferas técnicas... nas esferas uh, de direção... fiquei uh, muito triste... e chateado... Por, por ser um defensor do tênis feminino... defensor da causa das mulheres do esporte... né? quando a gente tiver um pouco mais de tempo... eu vou contar um pouco... Do, do projeto que a gente tem do esporte feminino olímpico. Mas, assim, na hora que a gente vê a Mauresmo, que foi, a gente lá atrás comemorou ela ser a primeira diretora de um grande slam, responder uh, que ela não coloca um, um jogo feminino na rodada noturna, por, por não ser tão atraente para o público, poxa. Isso é um tiro no pé, né? Eu, se fosse presidente da WTA, daria apuros. Estaria chegando lá e falando, poxa, se essa posição de Roland Garros, da diretora de Roland Garros, o ano que vem não teremos uh, uh, os jogos femininos em Roland Garros. Onde é que está essa igualdade? Porque as mulheres cobram igualdade nos prize money, mas tinha que cobrar também a igualdade no protagonismo. Queremos ter jogos noturnos também. O, 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 o tênis feminino ele é atraente talvez ele não esteja a mesma velocidade de bola talvez a mesma potência mas tem coisas muito bacanas no tênis feminino o tênis feminino é, é, ele é bonito ele é plástico né? então a gente tem que trazer isso para dentro do tênis ele é mais tático né
0: se é, percebe claramente a, a busca tática de um, de um jogo feminino né?
2: é, é incrível Zé. São, parece que são jogos distintos né? por isso que eu, que eu sempre coloco é importante a, a gente trazer essa mentalidade para dentro dos clubes, para dentro das academias uh, hoje a gente sofre ainda bastante na base quando eu falei que hoje tem 6, 7 meninas jogando o circuito, mas isso porque a gente sofre muito na base, lá embaixo quando a gente pega nos 14 anos, uh, a gente faz uma chave de um torneio nacional com 128 meninos e a gente para fazer uma chave de 16 feminino a gente tem que ligar para o treinador para ele escrever atleta... então assim... mulheres tem que ensinar... mulheres a jogar tênis... não que não possa ter homens... mas é importante o olhar... a sensibilidade feminina... para que aquela, aquela jogadora... não abandone o tênis... Né? a gente como homem... é mais difícil a gente ter essa percepção... ter essa qualidade... de poder talvez ajudar uma menina... de 12, 13, 14 anos a tomar certas decisões, a, a dar conselhos, que é um momento importante da, da transição, porque o tênis feminino acontece muito, até os 14 anos. A gente tem uma lacuna depois dos 15, 16 e 17, porque as meninas boas de 14 e 15 anos já começam a jogar os torneios de 18. Então, é muito importante a gente ter essa presença feminina nessas posições chaves no, no tênis brasileiro, principalmente.
0: E para já encerrar, Ricardo Tamado e o departamento feminino da Confederação? Não deveríamos ter um departamento feminino forte e atuante na federação, Confederação?
2: Exatamente isso, Zé. Eu acho que esse é um, um passo uh, super bacana. O Rafa uh, tem feito um trabalho no tênis feminino, tem valorizado muito o tênis femi feminino. Uh, a gente começou... Há 12 anos esse trabalho com o tênis feminino... Era, uh, era... Mais difícil... As confederações, clubes... Os órgãos... Olharem com carinho para o tênis feminino... Hoje, depois desses resultados que o tênis feminino tem trazido... Para o esporte brasileiro... Uh, tem aberto portas... E, aí, e é isso mesmo, Zé... Precisamos colocar... então um departamento feminino na confederação... Nas federações... Nos clubes... Uh, Vamos ver se a gente consegue... Em algum momento... Colocar uma presidente de confederação brasileira... De tênis, uma mulher... Então... Para isso a gente precisa... Primeiro ter uma... Uma presidenta... De federação... Mulher... Né, que defenda a causa do, do tênis feminino... As meninas são super unidas... Essa geração das meninas... São meninas... Resilientes... Trabalhadoras... Um exemplo... Então assim eu e o Tato, a gente fica muito feliz de a gente ter participado de algum, de algum jeito, de a gente ter sido uma ferramenta para proporcionar para essas jogadoras é, o que está acontecendo, tá acontecendo com o tênis feminino hoje.
0: Ricardo Lamarco, agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, e aí ficarmos de olho, quem sabe a bia pronta tá muito ainda aí, principalmente o Wimbledon está chegando
2: é isso aí Zé, eu que agradeço você mais uma vez, abrindo o espaço para o tênis feminino é isso que o tênis feminino precisa uh, a gente falar mais do tênis feminino o tênis feminino é legal as meninas são super uh, guerreiras heroínas uh, então assim, vamos estar de olho no tênis feminino, vamos valorizar o tênis feminino e com certeza a Bia ainda vai trazer muitas alegrias, não só a Bia a Laurinha Pigossi Gabriela Sé, a Rebeca Pereira, a Luísa Estefânia, não deixe esquecer nenhuma Zé, porque Carol. Essas a Carol Meligene, porque essas meninas são verdadeiras guerreiras, elas merecem todas as... A, 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 a gente levante a bola delas mesmo, porque elas são guerreiras, elas estão na estrada, com, com mochila na, nas costas, então assim, uh, todo, to, toda a glória tem que ser delas. Muito obrigado Zé.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.